0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ahora sí, vamos a empezar con esta historia que está bien, bien, bien buena. Miren, si por algún motivo, si por alguna razón no saben quién fue don Pedro Armendariz, híjole, miren, gran actorazo. Pregúntenle a su mamá, pregúntenle a sus abuelitos y les van a decir... Ay, mi hijo, ay, mi hija, don Pedro Armendariz, gran actor, que además de todo, para los que somos a lo mejor un poquito más para acá, que a lo mejor no nos tocó la época en la que, en la que el señor actuaba, pero nos tocó a lo mejor ver programas de Televisa en, en los años 80, por ejemplo, los poliboses. Oigan, en los polivoces había un personaje que se llamaba Agallón Mafafas, no sé si lo recuerden, que era el este, el, el militar que decía, eh, eh muchachito, eh, eh, ¿no se acuerdan de Don Agallón? Fíjense, los poliboces sacan este personaje precisamente de Don Pedro Armendariz, ¿no? Con su bigotazo que siempre traía, muy, muy, muy recio, muy rígido, él así con, con disciplina militar, mírenlo, ahí está Don Agallón Mafafas, eh, eh muchachito, eh, eh, siempre le hacía así. Don Agallón Mafabas y sus cejas depiladas, no, 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 no. pues era una caricatura 100% basada pues en, en don, este, ¿cómo se llama? En, en don Pedro Armendáriz, ¿no? Y don Pedro Armendariz, híjole, un gran, gran, gran actor, pero de aquellos actorazos, miren, buenísimos y que sobre todo le toca la época de oro del cine mexicano y actuó con las más guapas, con las más talentosas, bueno, una María Félix, ¿no? Salió por ahí en la película en la película de enamorada, hizo y trabajó con quien quiso y de productores, miren, fue dirigido por los grandes, 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 bueno, su gran amigo Emilio Indio Fernández, nada más para que se den una idea. Fíjense que si eh, don Pedrito Armendariz estuviera con vida al día de hoy, tendría 109 años, pues Digo, ya también estaría avanzadito en edad, recordemos que no solamente pues, ha fallecido él, también su hijo Pedro Armendariz Jr., desafortunadamente tampoco ya no están entre nosotros. Fíjense ustedes, Pedro Gregorio eh, Armendaris Hastings, era el, el nombre real de don Pedro Armendariz, y ya les digo, ¿no? 109 años tendría, y él nace en la Ciudad de México. Fíjense ustedes que lo que son las cosas. En, en México existen unos terrenos enormes, 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 que se encuentran por donde está el Centro Cultural de las Artes, que es Churubusco y Calzada de Tlalpan. Son, son, digamos, es un cruce muy, muy, muy importante. Calzada de Tlalpan, pues obviamente que nos lleva hasta el Zócalo, ¿no? O que nos lleva de regreso pues prácticamente hacia Xochimilco. Y Avenida Churubusco, pues que va de poniente a oriente, llega pues, hasta el aeropuerto. Fíjense ustedes que en esa esquina, al día de hoy, existen los famosos estudios Churubusco Azteca. Que estos estudios, bueno cantidad y cantidad de películas que se han filmado ahí, no, no de la época de oro, todavía más acá, bueno, se siguen utilizando estos impresionantes estudios y son foros enormes, enormes, y bueno, son es un terreno exageradamente grande, ¿no? Y que en aquellos años, bueno, prácticamente todas las películas se, se hacían ahí. Fíjense ustedes, antes de que existieran estos famosos estudios de Churubusco, eh, de estudios de cine, oigan, era un terreno baldío, ¿no? O sea, era, era enorme. Pero fíjense lo que son las cosas. En la época en la que nace Don Pedro Armendariz, ¿qué creen? Esa parte ni siquiera pertenecía a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México era el centro, ¿no? Mire, aquí se construyen los estudios Churubusco. Vean nomás de qué época. Y resulta que fíjense que eh, esta zona de Churubusco, de Churubusco y Tlalpan no pertenecía a la Ciudad de México. Era pues como un pueblito alejado porque la, la ciudad como tal, pues era el Zócalo y sus alrededores, ahí. Todo lo demás ya era como la periferia, y donde hoy están los estudios azteca de Churubusco, ahí justamente era como, como este pueblito, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí cuando había casas, pues una de estas casas fue donde nació don Pedro Armendariz, quien lo iba a decir, que años más tarde pues iba a regresar a este lugar, de hecho fíjense cuando se, se hablaba de que don Pedro Infante estaba vivo y de que era este señor Pedro Antonio, fíjense que ahí fue encontrado eh, don, don Pedro Antonio dando vueltas por los estudios este churubusco y por eso decían que él recordaba haber estado ahí, porque es bueno, uno de los lugares icónicos y representativos para la gente que trabaja, pues obviamente en, en el rollo de la actuación, de hacer películas, porque pues esa importancia tenía en aquellos años. Bueno, pues ahí tienen. La, bueno, don Pedro, don, don, don Pedro Armendariz, el papá de, de Pedro Armendariz, el gran actor, fíjense que él vivía muy bien, tenía su casota, tenía su buen dinerito. ¿Por qué? Porque resulta que don Pedro Armendariz, papá... Híjole, es que ya sería más bien el abuelo, ¿no? Oigan, fíjense ustedes que él era eh, mexicano. Él, él en realidad nació en México, pero sus papás fueron españoles. ¿Y, ¿Y de qué vivían ellos? Fíjense que este señor tenía refaccionarias, pero no crean ustedes que de motos o de coches o no, 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 no. Tenía refaccionarias para ferrocarriles. Y recuerden ustedes que hace más de 100 años, justamente con, con el rollo de, de don Porfirio Díaz, se da el boom de la industria ferrocarrilera en México, y es cuando meten vías por todos lados, prácticamente por todo el país, y la industria del ferrocarril crece de una manera tremenda, pues gracias a, al impulso no que le da Porfirio Díaz justamente pues a la, al, al mundo del ferrocarril. Entonces, las, las refacciones, además de todo, que eran muy costosas, pues la gente que había acaparado ese negocio, miren, estaban forrados de dinero. Y ese fue el caso de don Pedro eh, de, de don Pedro este, armendaris el, el papá del gran actor. Vivía muy bien, le iba muy bien, tenía su buen dinerito, era de las familias acaudaladas. Y de hecho, fíjense que lo raro era que se fueron a vivir justamente fuera de la ciudad, que era en los terrenos de lo que hoy es el, lo, los Estudios Churubusco, de, de ahí de Tlalpan. Pero bueno, pues finalmente ellos tenían una economía envidiable. Y doña Adelita Hastings, que era su, su mujer, su esposa, mamá de, de, de Pedro Armendariz, el actor, fíjense que ella era estadounidense, ella además de todo una mujer rubia, de ojo verde, muy guapetona la señora, mucho, mucho, muy guapetona, y cuando salía con su marido del brazo, y en una colonia popular, como lo era en aquel momento, ahí Churubusco, oigan, pues llamaban la atención porque decían, hasta parecen artistas, ¿no? Ella de ojo verde, muy guapetona, y don Pedro, pues también muy, 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 muy guapa, muy, muy guapo, perdón. De hecho, fíjense que doña Adelita, este, sus papás eran ingleses, entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Hermosísima, de, de, de ojitos verdes, bueno, sobresalían mucho ahí en su barrio, pero pues ellos eran felices de, de, de andar por allá, pues fíjense ustedes que ya teniendo pues su, digamos, su casa, su negocio, viviendo muy bien, pues ¿qué creen? Miren, se casan jóvenes, pero veían que pasaba el tiempo y veían que todas las familias pues tenían a sus hijitos, ¿no? Tenían ahí a su, a, a su familia y ellos nada más no. Entonces cumplen ellos 20, 25 años, 30, 35 y nada que llegaban los hijos. Eso sí les ocasionaba problemas porque se culpaban uno al otro. Es por tu culpa y ella no es por tu culpa y así se la llevan. 40 años de edad y dijeron ya no, ya no hay forma. este Pues ahorita y sobre todo que antes, acuérdense que la, la, en México las mujeres estaban acostum se acostumbraba a que se casaban a los 13, 14 años y pues eran mamás muy jovencitas. Una mujer de 40 años prácticamente ya era una abuelita de 40 años de edad. Y era como una abuelita. Cuando doña Adelita cumple 40 años, dijo, no, pues ya, me olvido totalmente de la maternidad, nunca voy a ser mamá, pues ni modo. Y ya, si este señor, don Pedro, me quiere dejar, pues ya que me deje total, ¿no? Ya, 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 luchamos, buscamos la forma, no se pudo, pues ni modo. Cumple 45 años de edad y pues ya ya resignada, ¿no? Cuando cumple 50 años, de repente doña Adelita empieza a ponerse mal y entonces le decía a don Pedro, ay la que tienes? No sé, Pedro, no sé, pero me siento cansada, ha de ser la edad me siento cansada, me siento, tengo hasta mareos, náuseas, no sé, me siento rara, pero sabes que Pedro, mi mamá me decía que cuando las mujeres llegamos a una edad, pues ya digamos, eh, madura, pues empezamos con estos problemas, que no se hablaba tanto en aquel momento que podía ser el climaterio o la menopausia, pero Adela pues pensaba que era eso, entonces decía, pues es que mi mamá a mí me dijo que ya cuando yo fuera, este, grande de edad, pues me, iba, me iban a pasar cosas, a lo mejor es eso, ah no, pues que sí está bien, oigan, de repente que se le Empieza a botar la pancita, así, pum, 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 pum. Dijo, pues, ¿quién sabe qué tendré? Pues, lombrices, dijo ella. ¿Quién sabe? Ahí tienen que la llevan al doctor, a doña Adelita, a sus 50 años, ¿eh? Que la llevan al doctor y que el doctor sale y le dice, felicidades, don Pedro, felicidades, Adelita, van a ser papás. Oiga, doctor, no se burle de nosotros. Pues mire, ahora sí que venimos en plan serio, pues, ¿cómo nos dice eso? No, 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 si no es este, <ríe> si no es broma. Oigan, pues, pues van a ser papás, yo qué les digo. Miren, la naturaleza es tan caprichosa que, pues, ¿saben qué momento, no? Pues así que disfrútenlo. Ustedes, pues, miren, probablemente ya no querían, pero pues así es Diosito. Entonces, pues ustedes disfruten a su chamaco. Oiga, doctor, dice Doña Adelita, y no es peligroso para mí. Mira, Adelita, un embarazo es peligroso con una niña de 13, con alguien de 20, que en aquellos años se usaba, ¿no? Con alguien de 20, pues es, es riesgoso. Claro que hay mayores riesgos contigo, pero esperemos que no sea el caso. Viven bien, comes bien, no trabajas, o sea, no trabajas haciendo cosas pesadas. Yo creo que no hay problema. Bueno, pues miren, la alegría llega, llena e inunda la casa, ¿no? Porque dijo Adelita, ay, caramba, pues ahora sí con un chamaco. Qué felicidad en esta casa. Bueno, pues miren, ahora sí que el chamaco llega con torta bajo el brazo. ¿Por qué? Ay, don Pedro nomás vino a poner el desorden. Oigan, pues con el nacimiento de don Pedro Armendariz Jr., miren, empieza el movimiento de la Revolución Mexicana. Y aquello que estaba pues creciendo en México, los ferrocarriles y todo esto, de repente... Todo se acaba, todo, todo. Empieza este movimiento pues a tener un, un auge muy, muy, muy fuerte y miren, pues obviamente se desestabiliza el país en todo sentido porque además de todo fue un movimiento armado y entonces todo esto que habían vivido maravilloso lo, los papás durante todo su matrimonio, ¡ay, don Pedrito nomás vino a la salación. Todo se acabó. La industria ferrocarrilera, pues empieza con un declive tremendo, tremendo, tremendo en el país. Y entonces, pues obviamente ya no se vendían las refacciones. Ese dineral que tenía don, don Pedro Papá, pues empieza a acabar, ¿no? Porque pues, todo se empezaba a, a gastar. De pronto era, era muy común los balazos, los bombardeos. Bueno, todo terrible, terrible, terrible. Y fíjense ustedes que decía don Pedro Papá. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Adela? Porque este niño, mira, estando aquí en las afueras de la ciudad, un día le va a tocar un balazo o, o algo peor. Y la verdad, yo, no, yo, yo ya estoy grande, no voy a poder ni defenderlo. Entonces, ¿qué hacen? Deciden cerrar su casa que tenían ahí en Churubusco... Y eh, pues todavía con sus ahorritos se compra a don Pedro una casita en la colonia San Rafael, que la colonia San Rafael ya está más hacia el centro y esa ya pertenece, pues ya pertenecía en aquel momento a la zona de, de, de la ciudad. Compran esta casita y ya estando pues obviamente más céntricos decían hasta acá no va a llegar el, el, las peleas y los bombardeos y todo. Bueno, se mudan para allá, se va Doña Adelita, se va este don, don Pedro, papá y se llevan al chiquillo. Ahí van. De hecho, fíjense ustedes que cuando llegan a esta casa de la colonia San Rafael, allá lo pueden inscribir a la escuela y empieza a tomar sus clases Pedrito y pues obviamente a, a tratar pues de hacer una vida normal, ¿no? Pues a, a la forma en que se podía en la época de la Revolución. Bueno, pues fíjense ustedes que desde que estaba chiquillo, Pedro sobresalía de sus compañeritos. Con su mamá rubia de ojo verde y el papá también español, de, de descendencia española, grandote, pues Pedrito, desde chiquillo, desde que entró a la primaria, ya se veía que iba a ser galán, ¿no? Ya desde ese momento, pues su pelito más clarito, sus ojitos verdes, muy delgadito, su nariz muy, muy eh, afiladita, pues ya se veía ahí, ¿no? Como, como pues, algo eh, que, que iba a ser, pues digamos, galanzón. Oigan, miren, pasa el tiempo. Va creciendo Pedrito y pues ya sí, sigue yendo a la escuela. De repente, él ya tenía de hecho como, como siete años para, para ese momento. Miren, las cosas en el país iban de mal en peor. no La revolución iba avanzando en, en este movimiento. De repente un día, este, Doña Adelita otra vez empieza a poner mal. Otra vez que me duele la cabeza, que ando mareada, que no sé qué, que no sé cuándo. Fíjense, 57 años ya tenía Doña Adelita. Y de repente este dice don, don Pedro, Ay Adelita, ahora sí me preocupas, porque mira, todavía la primera vez dijimos, pues estarás embarazada a lo mejor, pero ahorita no, esto ya sería una burla. Entonces mejor te llevo al doctor, porque no vaya a ser el diablo y va a ser una cosa peor. Bueno, la lleva al doctor, don Pedro, y cuando el doctor la revisa, oiga Adelita, pues usted qué comió, mire nada más, vea ya cómo viene avanzada de su embarazo. Ay, doctor, no me diga que estoy embarazada. Estás embarazada, Adelita. ¿Cómo caramba, no? Pues andas todavía de traviesa, mira nomás a tu edad. Doctor, pues es que yo hasta ya me divierto con más libertad pensando en que ya todo eso pasó. Pues no, Adelita, estás embarazada, bien embarazada. ¿Y qué crees? Pues que el chamaco se está mueve y mueve y mueve viene bien contento aparte de todo. Pues ni modo, dijo doña Adelita. Y ahora, pues ya aguantar, ¿no? Pues ahora sí que aguantar vara, pues qué le hacemos. Y para eso la, la revolución estaba pues en su máximo. Y entonces ahí ya, ya se veían las casas derrumbadas, ya se veía, pues obviamente, este eh, pues, pues que era una situación difícil en el país. Bueno, pues como sea, dicen, bueno, pues ya nos aventaremos el, el tener el otro chamaco, ¿no? Pues miren, todo digamos que iba pues ahí más o menos, ¿no? Pues el negocio de las refacciones ya había valido gorro, ahora tenían que mantener a dos hijos. Y de repente, viviendo ahí en la colonia San Rafael, fíjense que don Pedro, papá, se empieza a poner mal. Y empezaba así como, como, pues casi, casi los mismos síntomas que tenía durante los embarazos su mujer, pero decía, pues yo no voy a poder estar embarazado, ¿no? Pues sería el colmo. Y entonces decían, pues quién sabe qué tengo. Pero como no había tiempo como para tener. Eh, pues así de decir, ay voy a reposar mi enfermedad. No, don Pedro tenía que salir y trabajar para llevar el sustento a su familia, pues ni tiempo se daba como de, de enfermarse con, con esa libertad. Entonces don Pedro, pues lo que hacía era, pues me aguanto, me siento mal, pero me aguanto, me aguanto, me aguanto. Hasta que de repente un día ya no le fue posible, ya estaba muy malito. Y entonces aunque quería, pues ya no se podía ni levantar. Lo llevan al doctor. Cuando lo llevan al doctor, le dice... Pedro, necesitamos hacerte estudios para ver qué es lo que tienes. Cuando le hacen los estudios, miren, le dicen Pedro, tienes tuberculosis, pero fíjate que la tuberculosis se puede tratar, sí pero cuando comienza, ahorita ya vienes mal, vienes muy, 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 muy mal, vete a tu casa, este, pues ahora sí que en cuarentena procura no tener contacto con nadie, porque además de todo esto es muy contagioso, pero este, pues lo siento mucho, ya no hay nada que hacer, Pedro, lo traes ya, o sea, ya viene avanzadísima la enfermedad, entonces pues con la pena, híjole, se van para su casa, y efectivamente, fíjense que no pasó mucho tiempo cuando don Pedro Armendariz, don Pedro Armendariz papá, desafortunadamente muere, si ya la situación de por sí en la casa era difícil porque el negocio ya no, ya, ya no redituaba, porque tenía que mantener dos hijos y a su esposa, porque la revolución estaba en su peor momento, pues imagínense ahora con la muerte del papá, del sostén de la familia y, y siendo sus hijos chiquitos, no hombre, pues, pues fue peor todavía, todavía fue peor y entonces Adela se queda a cargo de los dos chiquillos, sin trabajo, sin dinero, sin negocio, pues para ella se le derrumba el mundo. Y los chiquillos, pues aparte de todo, ni siquiera entendían qué era lo que pasaba o qué era lo que sucedía. Y entonces doña Adela, pues ya no veía la salida, ¿no? Aparte tenía que ir a hacer los servicios funerales de su esposo. En fin, le fue le, les fue a todos muy, muy, muy mal en aquella época. Bueno, pues miren, dentro de su desesperación un día, doña Adela dice, ya sé lo que voy a hacer, me voy a regresar con mis abuelitos para Estados Unidos. No tengo de otra, no, allá Texas, dijo, no tengo de otra, porque aquí en México las cosas están horribles. Y Pedro, que era el, el, el hijo mayor, oigan, él recuerda... Pues salir a la calle y ver lo, los edificios o las, las pocas construcciones que había ahí en la colonia San Rafael, destruidas, este, pues obviamente con, con marcas de balazos, la gente peleando, las calles sucias. Ese, ese es el México que recordaba ¿no? este Pedro Armendáriz. Pues total, fíjense ustedes que, que la mamá, Doña Delita, pues se va para Estados Unidos. Dijo, pues me voy a llevar a mis niños, no tengo de otra. Y entonces a uno de sus sobrinos le deja encargada la casa de Churubusco y la casa de San Rafael. ¿Sabes qué, mijo? Aquí te dejo las llaves, este, cuídamelas mucho y en algún momento yo regresaré. Su sobrino se llamaba Manuel y Manuel tenía 25 años más que Pedro, su, su hijo. Se van, agarran camino para Estados Unidos y llegan allá. Los abuelitos, ya estaban bien viejecitos, por cierto, reciben, miren, con besos, abrazos y mucha alegría a los nietos y a la, a la nieta, ¿no? Bueno, a los bisnietos y a la nieta. Muy, muy, muy a gusto de que pues estaban ahí ya los, este, la familia, les asignan dónde se van a quedar, pues obviamente empiezan a, a darles lo que ellos podían allá en Estados Unidos y pues la vida era distinta porque dijo Pedrito, pues allá en México estaba hecho un caos, ¿no? Un caos. Me tocó ver muertos, me tocó ver balazos, me tocó ver las calles horribles, los edificios feos. Y llego a Estados Unidos y bueno, aquí es otra cosa. Está bien, bien, bien bonito. Todo es tan diferente. Bueno, todo estaba muy bien cuando de repente un día Adela se empieza a poner mal. Y entonces Adela dijo, ay no, Dios mío, no vaya yo a estar embarazada otra vez. Pero pues, ¿ahora de quién? Dijo ella, pues no. Pero ya a estas alturas como que no. Y entonces dijo, no, pues me aguanto. No, 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 creo que ya me estoy haciendo ideas en la cabeza. No es nada, no es nada. Pues se dejó pasar. Pasa el tiempo y cuando ya se empieza a sentir realmente mal, le dice a sus papás, oye, ¿saben qué? Llévenme al doctor, me siento muy mal. Cuando la llevan al doctor, le van diciendo... Adela, tienes tuberculosis. ¿Algún familiar que haya tenido tuberculosis en tu familia? No, pues mi marido y de hecho murió de eso. Bueno, pues mira, aguantaste mucho tiempo, pero ahorita pues estás ya muy grave. Entonces no hay nada que hacer. Vete a tu casa y el tiempo que tengas que estar, disfrútalo. Pues Adela dijo, no puede ser. Y mis niños están chiquitos. ¿Quién los va a atender? ¿Con quién los, va? ¿Los voy a dejar? Empieza ahí a hacerse, pues, pues ahora sí que bolas, ¿no? Miren. Resulta que alcanza todavía Adela pues a, a decir ¿no? que, que tenía propiedades en México, que eran obviamente de sus hijos, que le dejaba la custodia a los abuelitos de los niños, que para que ellos cuidaran y vieran por, por ellos. Y bueno, que por cierto les dijo que Adela amaba México, por eso se vino para acá. Y les dijo a sus abuelitos que mis chamacos aprendan el inglés, que mis chamacos vayan a la escuela. Pero, por favor, nunca vayan a hacer que dejen de hablar el español, que es un idioma tan bonito. Que no se olviden de sus raíces, que no se olviden de su México. Empieza a, a decirle todo eso y muere Adela. Se quedan solito, solitos, ¿no? En, en ese momento, huérfanitos lo, los dos chiquillos. Bueno, pues imagínense ustedes el dolor. Primero el papá, luego la mamá. Luego lo sacan de una casa, lo sacan de otra, luego lo llevan con los abuelitos. Bueno pues los niños estaban totalmente confundidos. Pues los abuelitos ya viviendo allá con, con los nietos, los empiezan a mandar a la escuela, que el que aprovechó más los estudios fue, fue Pedro. Y entonces, fíjense que empieza Pedro, de hecho, a aprender inglés allá en Estados Unidos, estando allá en, en California. De hecho, ya estaban allá en California para ese momento. Bueno, fíjense lo que son las cosas. ¿eh? Este, fue tan, tan, tan buen estudiante Pedro, que Estando en Estados Unidos comienza a estudiar ya la carrera para periodista. Fíjense nada más, ¿eh? él, a él era lo que le llamaba la atención, porque además decía, porque así voy a poder entrevistar a los soldados allá en México, él pensando que el movimiento iba a, a durar años. Y entonces empieza a estudiar esta profesión de, de periodismo. Fíjense ustedes que estando en la escuela allá de periodismo, de repente un día uno de los maestros le, les dice a los alumnos, oigan, como parte de nuestras tareas vamos a hacer un, un taller de actuación y vamos a montar una obra de teatro, dijo Pedro. No sé ni para qué, pero bueno, si tengo que apuntarme, pues lo hago. Actuó Pedro Hernández en, en aquel momento en la escuela, pero no pasó nada absolutamente, ni le gustó, ni fue su pasión. Lo hizo como mero trámite, nada más termina su universidad. Fíjense, pues miren, cuando termina la universidad, dijo, ahora sí, mi momento de buscar trabajo y de ser un gran periodista aquí en Estados Unidos. Empieza a buscar trabajo pero lo que él no sabía es que allá en Estados Unidos estaba comenzando la famosa depresión de 1929, que fue una crisis económica tremenda allá en Estados Unidos, tremenda. No había dinero, no había trabajo, todo escaseaba, bueno, estaba muy mal. Pedro Armendariz iba ¿no? a buscar trabajo, no hay, no hay, y todas la respuesta, las respuestas siempre eran no hay. Y cuando algún periódico o alguna revista decía, a ver muchachito, ven y tráenos tu currículum y a ver qué has hecho o qué, qué pretendes hacer. Resulta que cuando veían nacionalidad mexicano, pues decían, ay no, ¿sabes qué? ¿Eres mexicanito? Olvídalo. Oigan, pero hablo muy bien el inglés, no nos importa. ¿Eres mexicano? Ya, no. Des descalificado en automático. Y entonces Pedro se empieza a hartar y se empieza a desesperar porque dijo, no puede ser que estando preparado, que hablando inglés, que terminando mi, mi licenciatura, ahora resulta que no me dan trabajo por ser mexicano. Y se hartó de una manera tan tremenda que, miren, de repente se acuerda, dijo, pero mi mamá nos dejó unas casitas allá en México. Pues igual y voy, vendo una, vivo en otra y pues a ver a ver cómo me va. Y habla con sus abuelos, ¿saben qué? Yo ya me voy, dijo Pedro. Yo ya me voy, aquí no encuentro trabajo, aquí está de la patada y voy a ver en México. Y los abuelitos le dicen, Pedro, pero si tu mamá se vino de allá porque las cosas estaban peor. Dijo, Pedro, es posible, pero por lo menos tengo que ir entonces a vender mis... Perdónenme, ay, ay, ya se me fue, <ríe> perdónenme, tenía un estornudo, discúlpenme. Oigan, pues miren, resulta que dijo, por lo menos voy a vender las propiedades, traigo el dinero y ya con eso pues, nos mantenemos un tiempo, dijo Pedro. Bueno, agarra el avión, ¿no? Allá de, de California, ¡boom! Llega a la Ciudad de México. Miren, cuando llega Pedro eh, Armendariz a la Ciudad de México, pues él dijo, y ahora a ver dónde va a aterrizar el avión, porque pues está el... Eh, México está en ruinas, está destruido, está de estar todo horrible. No, 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 qué feo. Ya eran pues principios de los años 30. Y entonces cuando ve desde arriba, desde el cielo... México, la Ciudad de México dijo, ay, no, esto no puede ser México. Se ve limpio, se ve bonito, está reconstruido. No, 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 no. ¿No me habrá traído este avión para otro lado? Pues empieza a preguntar, ¿no? Bueno, aterriza finalmente. Cuando llega primero a su casa de allá de la colonia este San Rafael, oigan las calles limpias, bonitas. No era nada del México cuando él se fue y que estaba todo en ruinas. Ahora curiosamente en México pues era otra, otra cosa, ¿no? ya había pasado la revolución. Bueno, pues un, una época bastante buena para el país, resulta que llega a su casa y sí, efectivamente se la dan, pues miren, empieza a buscar trabajo y rapidito, rapidito, porque como hablaba inglés, estaba muy bien preparado, pues claro que le consiguieron trabajo de volada. De hecho, entra a trabajar en una revista y, y pues él se colocó muy rápido, se le hizo bastante, bastante raro. Pero lo que sí es que no le pagaban lo suficiente. O sea, Pedro quería pues, vivir bien. Dijo, ya tengo mi, mi, mi profesión. Que aparte en Estados Unidos, Pedro andaba, miren, de pipa y guante. Siempre con su trajecito, con su sombrero. Él parecía muñequito de Sololoy. Muy, muy, muy guapetón todo el tiempo en Estados Unidos. Cuando llega a México, el sueldo que le pagaban no le alcanzaba más que para su guayabera. Miren, y su pantalón este de clavillazo. Pues bueno, no se podía vestir como él quería. Y entonces dijo, ay Dios mío, necesito un trabajo mejor pagado. Entonces dice, bueno, pero tampoco es que la revista me quite mucho tiempo. Entonces lo que hace es buscarse otro empleo. Empieza a trabajar de, este, ya de turistas. Fíjense que todavía pues, estaban seguían los ferrocarriles, pero pues ya era una industria no con ese auge que tenía en la época de su papá. Resulta que va a, una, a un lugar, estos como agencias de, de, de viajes, y dice, yo hablo perfectamente inglés y puedo ser guía de turistas. Y lo ven y dicen, ta galanzón, órale pues, empiece a trabajar. Y resulta que lo mandaban en viajes a ferrocarril. Eh, había una línea de ferrocarriles que se llamaba Pullman, y esos ferrocarriles tenían eh, su, su área de primera clase. Y en esa primera clase la mayoría de la gente que viajaba o eran mexicanos de mucho dinero o eran extranjeros. Cuando iban extranjeros mandaban a Pedro para que les fuera haciendo todo el recorrido ahí como guía de turistas. Bueno, pues obviamente con estos dos trabajos Pedro pues ya podía mantenerse, ya tenía su dinerito, no le iba nada mal. Y pues dijo, miren, yo aquí estoy reagusto ¿no? Pues ya estoy en mi país, aquí yo nací, ahora sí ya está todo muy, muy, muy bonito y tenía su, sus dos empleos. Bueno. Pues le empieza a ir muy, muy, muy bien. Que algo que le favoreció en aquel momento también a Pedro fue su físico, ¿eh? ese 1,80 de, de estatura, pues sus ojos verdes, el ser. Que además de todo, su piel no era precisamente rubio, o sea, de, de un muchacho rubio, era como, como un tono de piel dorado y con ojos verdes, pues lucía muchísimo. Pero además, los rasgos de su rostro eran rasgos muy marcados. Entonces, parecía ser así como muy machote, ¿no? En, en aquel momento. Ay, Omar, ¿a poco ese es Pedro? armendaris mira, pues bastante atlético además de todo, claro que lucía muy bien, es que ahí se ve muy diferente, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que un día, pues le tocaba ir a trabajar allá a los ferrocarriles a Pedro armendaris y entonces resulta que, estando ahí en la oficina, en la recepción de, de esta oficina, pues de, él estaba ahí parado ¿no? Esperando a que le dijeran a dónde le tocaba ir a trabajar cuando de repente pues escucha risas ¿no? de gente que estaba ahí en, en esta misma oficina de promoción turística, porque llegó una bola como de, de gente, pero la mayoría eran hombres, la gran mayoría, y pues escandalosos, risa y risa, jajaja, ja, ja. y Pedro, pues así como muy, muy retraído, pues nomás veía ¿no? lo que estaba pasando. Bueno, en aquellos años, en aquella época, pues México recién estaba saliendo del movimiento de la Revolución Mexicana, entonces, ¿qué era lo que pasaba?, necesitaban promoción turística para poder decirle al mundo entero que ya no había movimiento armado, que ya las cosas estaban tranquilitas, que México era buena opción para venir a las playas, a las montañas, pues a todos esos lugares maravillosos que hay en México. Y lo estaban haciendo a través del cine. Fíjense que a través de las películas fue como se dan a conocer estos lugares maravillosos de aquellos, eh, de aquellos años. Y estamos hablando de mediados de los años 30. Bueno, Dentro de toda la gente que estaba ahí en bola y risa y risa y jajaja y jajaja, estaba nada más ni nada menos que un hombre llamado Miguel Zacarías. Que Miguel Zacarías, miren, de esos cineastas, no buenos, buenísimos, buenísimos. Nada más para que se den una idea, uno de sus trabajos quizá más icónicos de Miguel Zacarías fue El Peñón de las Ánimas, claro, con nada más ni nada menos que con Doña María Félix, bueno. Pues miren, resulta que estaban plática y plática y plática cuando de repente uno de los que estaban ahí codean a, a don Miguel Zacarias. Oye, Miguel, ya viste ahí enfrente... Sí, ya vi desde qué hora, pero no más estoy viendo a ver qué hace. Bueno, pues le estaban echando el ojo a don Pedro Armendariz. ¿Y por qué le echaban el ojo? Porque miren, estaba parado don Pedro Armendariz, pero esperando a que le dijeran a dónde tenían que... Ah, miren, también hizo Martín Corona, ¿eh? Este Miguel Zacarías. Ahí está justamente este Sarita Montiel. Oigan, fíjense ustedes que resulta que este Pedro Armendariz estaba parado, pero con un porte de esos portes que llaman la atención con una, eh, pues, ay, ¿cómo se llama esto?, personalidad tremenda, ¿no?, y así con, como retador el hombre, delgado, pero muy marcado, muy bien vestido, y entonces Miguel Zacarías dijo, pues, a ver, ¿qué hace este?, ¿no?, total, de que ya terminaron de hacer a lo que iban ahí en, en este lugar lo, los productores, y ya se iban a ir, cuando se iban a ir, le dicen a, a Pedro, se acerca Miguel Zacarías y le dice, joven, yo soy... Miguel Zacarías, soy productor de cine, si en algún momento le interesa empezar a trabajar en cine, hábleme ¿no? y vemos que, en dónde lo podemos colocar. Y Pedro Armendariz le dijo, mire, muchas gracias, yo, están, yo soy periodista y estando en la universidad, pues yo hice un taller de, de actuación, pero la verdad nada profesional, vaya a verme joven cuando quiera y si le interesa. Dijo Pedro, bueno, pues está bien. Pues total le queda, sueña y suene y suene y suena el rollo de, de, del, del cine, ¿no? Dijo: A ver, voy a ver qué tal pagan, porque no lo hizo por pasión y por, no, no, no. Dijo, voy a ver qué tal pagan. Y en una de esas, pues, entró al mundo de, del cine, pero bien pagado. Bueno, pues ahí tienen. Resulta que lo va a ver un día. ¿no? A, a Miguel Zacarías, y ya, pues total le dice Miguel Zacarías, oye, fíjate que tengo un papel que es muy pequeñito, no es que sea un gran papel, pero este, tú encajas muy bien ahí, voy a hacer una película que se llama María Elena, y esta película, pues este necesito en esta película necesito un personaje como tú, que no sepa actuar, pero yo te enseño, no te preocupes, lo que vas a hacer... Yo, tú, tú pierdes cuidado, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, yo te voy a dirigir, pero necesitamos meternos a un set de filmación durante algún tiempo, dijo Pedro, ¿qué tanto? No te preocupes, un par de meses y con eso acabamos. Ah, está bien, para pedir permiso ahí en la agencia de lo del el turismo, que me dejen y ya este luego regreso. Sí, hombre, tú pide un par de meses y con eso. Le dieron el permiso a Pedro. Y dijo, bueno, voy a dejar de trabajar dos meses, pero con lo que me paguen, uy, es como si hubiera trabajado un año, dijo Pedro Armendares. Bueno, pues miren, se encierran en el set de, de, de filmación, empiezan a hacer María Elena, uy, bueno, dijo Pedro, pues está, bueno, esa es María Candelaria, ¿eh? Empiezan a ser eh, María Elena en 1936. Resulta que, miren, pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, cuatro meses y ellos ahí encerrados todavía en el set de filmación. Pedro ya estaba harto porque además de todo el papel era chiquito. No es que haya sido un papelazo, pero era muy tardado y muy tardado y muy tardado. Dijo, bueno, pues espero que el pago sea, pues, eh, pues ahora sí que ahí cómo se llama esto como equivalente, no a todos los meses que ya me hicieron perder y que he dejado de trabajar ahí en lo del turismo. Miren, cuando le llega su sobrecito con el pago de todos los meses que había trabajado, eran 800 pesos, que dijo Pedro, ay, no, 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 no estos 800 pesos, yo me los gano en dos semanas ahí en lo del turismo, y estos me vienen a pagar por meses y meses este, de, de trabajo aquí en el set, no, 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 la verdad es que no, bueno, estrenan la película, pues a la película le va bien, pero Pedro odió el cine, dijo, no puede ser, o sea, esto ni es lo mío, ni me gustó, no, 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 yo sigo con lo, y, y va otra vez a la oficina de turismo, y ahí les dice, oigan, pues la regué, yo les dije que dos meses, pero pues era más tiempo, salió de mis manos, y sí, Pedro, no te preocupes, como era muy bueno, fíjense que lo dejan regresar, Ah, y empieza a trabajar otra vez, ¿no? pero el haber salido en un papelito pequeño en aquella película de María Elena para Pedro Armendariz representó que muchos otros productores vieran su trabajo, entre ellos Emilio el Indio Fernández. Oigan, pues no estamos hablando de cualquier productor. Emilio, don Emilio, lo ve y lo busca y le dice, a ver, chamaco, vente para acá. Yo te voy a convertir en un gran actor. Yo este, voy a hacer, de hecho, una película en Estados Unidos, que es la de Bugambilia, pero yo voy a hacer la adaptación al guión en, en el idioma de Estados Unidos, y como tú hablas perfectamente inglés, te quiero allá y entonces Pedro Armendariz dijo ay no, es que muchas gracias don, don Emilio, pero mire, la verdad es que me fue muy mal, la única vez que he trabajado, no me pagaron lo que yo considero que, que valía mi trabajo y no, yo estoy muy bien, muy, muy a gusto ándale chamaco, y miren que don Emilio era de esos hombres bragado de estos hombres, pues ahora sí que nada más decían una palabra y decían, no está bien don Emilio lo que usted diga, pues miren, tanta fue la insistencia que don Emilio, que se lo llevó a trabajar, hicieron esta película de, de Bugambilia, pero fíjense ustedes que empieza a, a surgir un rumor de don Pedro Armendariz, oigan, ¿por qué se ve así?, se ve raro. O sea, como que sus cejitas depiladas, sus pestañitas chinas. Que, eh, hoy, hoy por hoy, bueno, salgan o no salgan en la televisión, en el cine donde sea, pues ya los chavos andan bien bien depiladitos y, y con sus cejitas, las uñitas pintadas y todo. Hoy, oigan, pero estamos hablando de los años 30 y estamos hablando de un México donde el machismo, bueno, imperaba en todo lo, en, en todo lo que da el, el mundo de, del machismo en aquel momento. ¿Cómo caramba se iba a ver un hombre que se depilara, que se arreglara y todo. Pues sí, efectivamente, don Pedro Armendariz fue pionero en la metrosexualidad en los años 30. Miren, zapatito de charol bien lustrado, su, sus pantaloncitos... Planchaditos con rayita en medio, pero no doble raya, no, 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 él se procuraba bien planchadito como muñequito, sus camisas blancas, pero blancas hace, no vayan a creer que blanco o así cualquiera, no, nada de percudido ni nada, no, 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 bien planchaditas, bien almidonadas y su traje. Siempre, y sombrero, no, 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 era otra cosa, pero cuando él se veía en la cámara, decía: Ay, no, 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 para la, la, ¿cómo era? La, la, la única ceja, ¿no? Eh, uniceja, la, la uniceja, ¿no? Así que, que, que tener, dijo él, no. Entonces, agarraba sus pinzitas de depilar y, miren, ahí empezaba a quitarse, ¿no? Pum, 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 pum. Agarraba la cuchara, así, su, su, y era cuchara de peltre. Agarraba así su, su, su cucharita a enchinarse. El bigote, oigan, el bigote súper depilado. Aparte de recortado, estaba depilado para que se viera lo mejor posible. Entonces, esos rasgos en aquel momento... Claro, por supuesto que decían, ay, no, 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 nada de que machote y nada de que, no, 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 este es más niña que nada, y así se lo decían a don Pedro Armendariz en aquel momento, justamente por, por, por esta situación, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque la imagen que le querían dar a Pedro Armendariz en aquel momento, sobre todo en el cine, era justamente el del macho mexicano, de aquel enamoradizo, de aquel eh, charro que lleva serenata a las, a las chicas, y de pronto verlo con estos rasgos en donde se cuidaba, de más se cuidaba exageradamente. Bueno, cuando vimos a un Pedro Infante hacerlo, cuando vimos a un Jorge Negrete, cuando vimos a, a estos grandes del cine hacerlo, y don Pedro Armendari sí lo hacía. Entonces le costaban críticas, pero críticas, pero él decía... Pues yo así me siento bien, yo así estoy cómodo, yo no necesito nada más. Y entonces, fíjense que lo empiezan a contratar para hacer este tipo de películas de, de macho mexicano. Había un problema. Resulta que en la mayoría de estas películas, la, lo, los galanes, miren nada más, los galanes de esa época, eran el clásico pues enamoradizo de las guapísimas de aquella época que llegaban en caballo abajo de los balcones y cantaban sus serenatas. Pero don Pedro Armendariz nomás no cantaba. Decía, pues a mí pónganme a hablar y a gritar y todo eso, seré bueno. Pero no me pongan a cantar porque me oigo peor que la Carvajal, decía don Pedro Armendariz. No me hagan eso. Híjole, oiga, don Pedro, pero es que en esta película usted tiene que cantar. ¿Cómo le hacemos? Como quieran, pero yo no canto. Yo no canto ni en mi casa ni en ningún lado. Pues, ¿qué creen? Dijeron, ah, ya sé, vamos a hacerle igual que a Saúl y que Saúl Isazo, que bueno, galanazo, pero pues tiene una voz chiquita. Entonces dijeron a don Pedro Armendariz, hay que buscarle un doble para las, las escenas en donde tenga que cantar. Y ahí tienen que buscan un cantor muy bueno, muy bueno, de, un, cantor, un cantante, no cantor de serenata, de, de serenatas con una voz muy buena. Y no ponían a, a, a hacer playback a don Pedro Armendáriz. Y entonces para las mujeres decían ¡Ah! ¡Es el hombre ideal! ¡Es guapo! ¡Es limpio! ¡Perfumado! este ¡Ojo verde! ¡Grandote! Y además canta maravilloso. Bueno, Pedro Armendariz se empieza a convertir en el sueño de la mayoría de las mujeres de aquellos años, años 30, ¿no? Miren, de repente lo invitaban a alguna entrevista o se lo encontraban en la calle. ¡Ay, don Pedrito no se ama, lo es un pedacito de la canción aquella, ¿no? <coughs> ay no es que ando malo de la garganta ay don Pedrito cántenos una, un pedacito no es que llevo prisa y siempre se daban cuenta que ponía pretextos hasta que un día se le ocurre a don Pedro ¿no? empezar a cantar oigan con gallos de esa bueno peor que yo con gallos desafinado, horrible, 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 horrible. Y entonces, pues la gente, imagínense nada más, pues claro que lo odiaron a Don Pedro, porque dijeron, no puede ser, nos hizo chanchullo, no se vale. Oigan, la gente pedía que lo vetaran, que ya lo quitaran de ser actor, porque los había engañado. Dijeron, ¿Cuándo nos hizo eso Don Pedro Infante, Don Jorge Negrete? ¿Cuándo? Eso sí, cantan de a de veras. Y este señor, pues estará muy bonito, pero la verdad es que no canta. Y además de todo, canta re feo. Bueno, pues con todo y todo, Don Pedro no se dejó. Es yo, pues ahora sí, buscando trabajo en el cine. Y fíjense, él dijo, yo sé perfectamente que no canto, no tengo problema con eso. Pero sé también lo que yo puedo dar en la pantalla. Y lo que yo puedo dar es una imagen de macho rudo, de animal. Además tengo esa, esa energía sexual que las mujeres ven en mí muy atractivo. Eso yo puedo dar en el cine. Pero, pero más no me pidan. Y cantar no lo voy a hacer. Yo no necesito andar canturreando para, para conquistar, decía don Pedro. Bueno, pues dijeron los productores, Tiene razón, don Pedro. No necesita usted ser todo eso para, para llegar al éxito. Bueno, pues miren. Resulta que en aquellos años, un fotógrafo muy famoso, muy, oiga, dicen que él inventó, o, o él sí, inventó esa técnica del close-up, el mismísimo Gabriel Figueroa, un fotógrafo, pero realmente de esos, buenísimos. Gabriel Figueroa se hizo muy famoso en esos años porque fíjense ustedes que él veía el ángulo perfecto donde los rasgos de su, de, de, de su elenco destacaban y los hacía lucir de una manera que, aunque no fueran así en la vida real, en la lente de la cámara los veía muy marcados. Y en el caso de Pedro Armendariz dijo, si el señor dice a la gente que se ve muy varonil, vamos a realzarle su, su masculinidad. Y le buscaba entonces esos ángulos. Pero resulta que don Gabriel Figueroa tenía como una... Pues una manera de trabajar que era muy rara, ¿no? Que era el primero ellos, que ellos luzcan, se vean bien, que, que la gente los vea perfectos. Ah, ya después ellas, ¿no? O sea, ellas, pues en segundo lugar, porque aparte ellas se pueden apoyar con el maquillaje, con las pelucas, los peinados, todo esto que les ponen, pues ya me cuesta menos trabajo. Pero darle una, un, una figura, una silueta perfecta a los hombres me cuesta más. Entonces Gabriel siempre, siempre se iba primero por los hombres, allá luego por las mujeres, sin importar si era María Félix o si fuera quien fuera. No, primero ellos, siempre. Y pues claro, eso le encantaba a don Pedro Armendariz, no que le dieran su lugar como, como actriz. Pues miren... Finalmente pues empieza a trabajar ya, ya con este formato junto con Gabriel Figueroa en donde empieza a tener esta, pues, eh, eh, estas ventajas ¿no? que le daba Gabriel Figueroa de retratarlo de una manera perfecto, perfecto. pero todo esto le ocasionaba problemas y más a Gabriel pero también a su elenco porque las chicas llegaban y decían a ver, ¿Cómo es que primero a los hombres? ¿Cómo es que primero les das ahora sí la atención a ellos y después a nosotras? No, 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 no. Y ya como que todas estaban a, pues a disgusto con esta situación, pero fíjense que con todo y todo pues nadie levantaba la voz, nadie, hasta que le toca actuar con una muchachita jovencita de apenas 17 años, ella de nombre Gloria Morel muy bonita, muy 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 bonita, entonces un día que iban a hacer una, una película, una escena para una película, pues le dicen ay tú espérate, ahorita ya te atendemos y ella dijo, no señor Figueroa no, yo soy mujer soy una dama y a mí me respeta ¿qué no le enseñaron en su casa que primero son las mujeres? sí, eso me lo enseñaron, pero también sé perfectamente que si esta película que vamos a hacer va a vender, es por el señor y no por ti, uy no le hubieran dicho eso a doña Gloria Morel se puso furiosa y dijo, o me atiendes en este momento y me das la prioridad, o me largo y a ver a quién van a poner en, en, en esta película. Pues ese carácter tan tan aguerrido de ella hizo que Pedro Armendariz volteara y dijo, bueno, pues quién es esta leona que vino a defender lo que nadie ha dicho hasta este momento. Me gusta la muchacha, dijo Pedro Armendariz, y le empieza a coquetear empieza como que bravo, felicidades qué bueno que alguien levantó la voz bueno, Pedro, muy, muy, muy eh, pues echándole flores, ¿no? y porras la invita a comer, oye, ahorita que estemos en un receso, vamos te invito a comer y platicamos y todo el rollo y hasta eso Gloria le dijo, sí pues total, la culpa no es de Pedro la culpa es de Figueroa porque él no nos está dando la atención primero a las mujeres entonces resulta que se van a comer y empieza Pedro a coquetearle, galanzón, él, ¿no? Y entonces fíjense que hace, se hace novio, se hace novio Gloria Morel y Pedro Armendariz. Todo, digamos, que eh, iba muy bien, ¿no? Planean casarse. Fíjense ustedes que empiezan con el rollo de, de, de la planeación, pero lo estaban haciendo como en secreto. Entonces resulta que un día le dijo, Pedro, ¿sabes qué, Gloria? Primero vamos a casarnos por el civil. Una vez casados por el civil, ahora sí le avisamos a todo el mundo que nos vamos a casar por la iglesia, lo hacemos en grande y bueno, tus papás ya no van a poder decirnos que no, porque pues ya vamos a estar casados. ¿Quieres? ¿Aceptas o no aceptas? Gloria dijo, pues órale, juega. Llegan al registro civil, que en ese momento todavía los jueces ni salían, creo, no a las casas. Llegan al registro civil y presentan sus papeles y todo el rollo. Ya están ahí, miren, a, a, a nada, ¿no? Como para que empiece el juez con la ceremonia para casarse, ella muy guapa, el muy bien arreglado y todo el rollo. De repente, oigan, se oyen unos gritotes allá afuera del registro civil, déjenme pasar, decían, déjenme entrar. Pues, ¿quién era? Gritaban, ¿no? Pues, pues ¿qué es lo que está pasando? Pensaban que iban para otro asunto, pues estaban en, finalmente en una delegación. En, en un juzgado. Entonces, cuando de repente va entrando avienta la puerta, pues era la mismísima mamá de Gloria Morel, era su mamá, porque no le habían avisado que se iban a casar. Miren, y es un santo drama la señora, que hasta de demandar acusó a, a Pedro Armendaris, ¿no? Porque le dijo, Pedro tú ya estás viejo, mi hija tiene 17 años, o sea, ni siquiera es una, un, un, un adulto, no es mayor de edad, y tú ya vienes aquí con tus 29 años a querer casarte con mi chamaca de 17, no señor, el matrimonio lo cancelo y no vuelves a ver a mi hija, pues Pedro se queda sin, sin saber qué decir o qué hacer, porque en realidad era cierto, se estaban casando escondidas, Pedro sí tenía 29, ella tenía 17 y pues ya, se llevan a la muchacha, a Gloria Morel, y se queda Pedro, pues ahí nomás, ¿no? Ahora sí que como el chinito, nomás milando, dijo llora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues total, pasa, y Pedro pues queda muy lastimado. Pero resulta que ella, que era una gran figura en esos años, pues la mayoría de las películas que, que iba a trabajar ya estaban apalabradas para que fuera junto a Pedro, que ya iba a ser su marido pero después de aquel pleitazo, pues le cancelan todos sus proyectos. Deja de trabajar Pedro en proyectos que, que tuvieran que ver con ella, precisamente con Gloria, y su trabajo empieza a irse para abajo. Ya no había trabajo, los productores no lo, llama, no, no lo llamaban, la mamá de Gloria había intervenido pues para que le sabotearan la carrera. Muy mal, fue una época bastante, bastante fuerte. Y entonces Pedro tiene que empezar a buscar trabajo. En carpas, en teatros, en lo que pudiera. Y se iba de gira ¿eh? en estos, en estas caravanas. Se iba de gira a diferentes lugares de, de la Ciudad de México. Perdón, de México. Entonces resulta que en una de estas giras conoce a otra muchacha. Igual guapetona como ella sola, ¿no? Muy, muy, muy bonita. Carmen Pardo. Fíjense ustedes que conoce a, a Carmen y también dijo, ay, pues está bien guapa, pero ay, hasta me da miedo enamorarme porque al ratito va a venir la mamá o el papá y me la van a hacer de emoción. Bueno, pues resulta que empieza a coquetearle, pero Carmen viajaba con ellos ahí en la caravana y ahí iba también don, don este, este Emilio el Indio Fernández. Pues total, toda la compañía se dio cuenta que ya estaba, este, ya eran novios, ¿no? Tanto Carmen como Pedro ya andaban juntos, pero también se dieron cuenta que de repente se daban sus escapadas y pues a nadie le avisaban dónde estaban. Y entonces de repente un día, pues Doña Carmen le dice a Pedro, ay Pedro, ¿qué crees? Es que me siento rara. Oye, no vaya a ser que, pues, estoy embarazada. Eh, dice el Pedro, ¿sabes qué? Pues mira, antes de que se haga el chisme y de que se haga el escándalo y todo eso, vamos a casarnos. No, yo te quiero, tú me quieres. Pues es muy normal, aparte, pues que si vamos a ser papás, no me da miedo, porque eso sí, miren, don Pedro, un hombre bien, bien puesto, ¿no? Entonces dijo, a mí no me da miedo, pero primero vamos a casarnos. Ya casados, no hay que avisarle a nadie Igual, nos casamos por el civil No le avises a nadie Cuando les avisemos, ya que van a poder decir Tus papás o los míos, no te preocupes Ya está, bueno, no tenía ya papás él, ¿no? Este Dice, este, no te preocupes Ya finalmente vamos a estar casados Y pues para ese momento Ya nadie nos va a poder ni reclamar ni nada Bueno, pues como sea Fíjense que Carmen, pues sí le avisa a su mamá Oye mamá, es que fíjate que pues Pedro quiere que nos casemos a escondidas pero No lo voy a hacer así Tú tienes que saberlo y tienes que saber cómo son las cosas. Pues gran error, por algo le había dicho a don Pedro que no dijera nada. Ahí tienen a la mamá de Carmen igual a reclamarle. ¿Cómo se te ocurre si mi muchacha es una estrella y tú ahí vas metiche? Le reclamó y no los deja casar. Pues dijo Pedro, pero en la torre, y donde sepa que a lo mejor, porque ni siquiera estaban seguros, y donde sepa que está embarazada, no, me van a meter al tambo. Entonces Emilio, el indio Fernández, le dice, mira Pedrito, no te espantes, vámonos a mi casa, allá por San Pedro de los Pinos, ¿no? en, en México, vámonos para allá allá yo te presto la casa, pues ahí hay vestidos, ¿no? De, 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 de mi familia, que se ponga uno de esos Carmen y, y tú ya, pues bien vestidito, te casas ahí, no te preocupes, ya, o sea, total, si tú consideras que ella pues puede estar embarazada, ¿para qué le juegas? No pasa nada. Llegan a la famosa casa del indio eh, que tenía por allá por San Pedro de los Pinos y se casan, le prestan el vestido a Carmen, Carmen Pardo, y fíjense ustedes que era un vestido grandote, se lo tienen que ajustar. Pedro Armendariz, muy galanzón, llega también ahí al, al registro y dicen, oiga, don, don Emilio, ¿pero a poco nos vamos a casar solitos? Pues nomás vinieron como cinco personas. Ay, Pedrito, ni te preocupes. Mira, ahorita vamos a hacer algo. Y mandan a, la, a los muchachos a la servidumbre, ¿no? Que trabajaban con, con Emilio, a invitar a la gente que pasaba ahí por Avenida Revolución, por, por patriotismo, todo eso, vénganse, vénganse para acá, se va a casar don Pedrito con doña Carmen y pues los están invitando pues mucha gente dijo, Ay, estos están locos, otros sí llegaron, y se hizo tremenda, tremenda pachanga, allá en casa del Indio Fernández, pues miren, cuando se enteró la mamá de Carmen, pues ya estaban más, más casados que nada. Y de hecho hicieron bien en casarse, porque efectivamente doña Carmen sí estaba embarazada y es cuando tienen a su hijo Pedrito Junior, ¿no? que también en paz descanse. Pues miren, finalmente ya se logra el matrimonio. Y de hecho, cuando nace Pedro y posteriormente Carmen, Carmen Armendariz, la, la hija, Pedro Armendariz, papá, era tan dedicado a sus hijos. Él siempre deseó tener una familia porque él no la tuvo. Tuvo pocos recuerdos de, de una familia completa con papá y con mamá. Entonces, cuando él se convierte en padre, miren, él dijo, me vale gorro, yo ya no trabajo. Ya, o sea, y si me quieren contratar, va a ser bajo mis condiciones. La primera, que me dejen llevar a mis chamacos al set. La segunda, que no me ocupen ni en las tardes, ni en las noches, ni los fines de semana. Todos los productores decían, oye, Pedro, ¿por qué tantas exigencias? Porque soy papá y porque yo no voy a hacer que mis hijos sufran por no verme, por no tenerme, por no estar cerca de ellos. Si voy a trabajar, está bien, pero con ellos, primero. Primero ellos y después lo que sea. Pues obviamente muchos productores decían, ay, no, Pedrito, estás haciendo, pues, pues tus exigencias son muchas. Tú sabes que aquí es venir y quedarte desde la mañana hasta la madrugada del otro día. Tú sabes cómo se trabaja en el cine. Dijo, sí, pero esas son mis exigencias. ¿Las toman o las dejan? Híjole, pues dijo Don Pedro, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que, pues, pues aunque me deje de, de, aunque deje de trabajar, pero finalmente yo quiero estar con mis, con mis hijos, con Carmen y con Pedro. Pues fíjense, ya estaba tan posicionada la marca o el nombre de Pedro Armendariz que vino su mejor momento, y es cuando hace películas bien, bien, bien interesantes, como este, así era Pancho Villa, que fue una película muy exitosa en aquel momento, hizo enamorada con María Félix y le empieza a ir muy bien. Pero cuando, cuando él ya se pone con, con este rollo de no querer trabajar, pues, pues fines de semana, por las noches, por las tardes y todo, ya le daban menos trabajo. De repente un día le hablan y le dicen, oye, Pedro, fíjate que hay un proyecto en Estados Unidos y queremos que tú vengas, pero no es en un papel principal, es, es en un papel pues secundario, pero necesitamos a alguien como tú. La película se, se llamó El Conquistador de Mongolia y fíjense, esta película se filmó en 1956 en Utah, en Estados Unidos. Pues dijo, Pedro, está bien, no pasa nada, pues ahora sí que yo me voy sin, sin problema, acepto el, el personaje, va a ser poco tiempo el que me voy a ausentar y ya regreso a estar con mis hijos. Bueno, todo se firma, le aceptan sus exigencias y empieza a trabajar en esta película del conquistador de Mongolia. Bueno, Miren, todo iba bien. La mayoría de las escenas en esta película se hacían eh, en locación, es decir, fuera del, del estudio o del set de filmación. Pero fíjense ustedes que cuando llegaban a trabajar dentro del set, para que se viera como si estuvieran fuera y para que todo fuera real, el productor de esta película manda a transportar 60 toneladas de tierra para que la metieran al set de filmación y entonces ahí pudieran actuar pues, pues quienes estaban ahí, ¿no? Bueno, pues empiezan a trabajar normalito, normalito, sin mayor problema. Se sabía y se conocía que en esta zona... Era una zona donde hacía años eh, habían hecho pruebas nucleares. Eso se sabía. No era un secreto, la gente lo, lo, lo sabía, estaban conscientes. De hecho, fíjense ustedes que en los lugares eh, alrededor de este sitio había poblaciones, había gente viviendo ahí y la gente sabía perfectamente que este lugar había sido utilizado en algún momento para hacer este tipo de pruebas nucleares. Pero resulta que el mismo gobierno le decía a la gente, ay, ustedes ahí quédense, no pasa nada, este, todo está bien, ya venimos allá a checar todo y, y no hay tanto problema. No había tanta información de, de la radiación, no había tanto, tanta información, no había pasado lo de Chernobyl. O sea, pues, pues de alguna manera el gobierno muy confiado, digo, si pasó en Chernobyl. Pues miren, toda esa gente que vivía alrededor empiezan a enfermar y empiezan a morir con los años, ¿no? Pero resulta que en aquel momento, pues ellos dijeron, está bonita la locación, pues nos dieron el gobierno nos ha dado todas las facilidades para venir a trabajar, no le vieron mayor, mayor problema. Bueno, pues resulta que la película termina sin aparentes problemas. Todo estaba bien, todo muy, muy, muy bueno, se estrena en el cine la película, todos los actores regresan, actores y gente de la producción regresan a hacer su vida normalita, normalita, normalita. Pero al pasar dos años, que esto ya fue en 1958, miren, empiezan a haber una serie de coincidencias espantosas entre toda, to, toda la gente que había estado en este lugar, sobre todo quienes habían pasado más de 12 semanas en este sitio, Todas, todas, todas empezaron a enfermar, a ponerse mal y la gran mayoría era eh, enfermedad por cáncer. Todas ellas. Y entonces la gran mayoría empezaron a morir. La noticia de que los actores y gente de la producción estaban enfermas, pues empieza a correr no como pólvora. Pues de repente Pedro, que tenía mucho trabajo y que andaba para arriba, para abajo, para todos lados, se vino a enterar seis años después de toda esta situación, en donde le dicen, oye Pedro, es que fíjate que toda la gente que participó en esta película está muy enferma, tiene problemas en sus pulmones, en sus riñones, este, tienen eh, cáncer, le, les está yendo muy mal. Y Pedro dijo, ay pobrecitos, ¿y eso cuándo pasó? Dos años después de que terminaron la filmación. Y dijo Pedro, bueno, pues por lo menos yo me salvé. Ya habían pasado seis años. Entonces dijo, pues por lo menos yo me salvé. Digo, qué bueno, ¿no? Lo siento mucho por ellos. Pero, ¿y saben por qué? Sí, fíjate que hacían experimentos acá, ya, 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 ya. Entonces dijo Pedro, no, pues, pues me da mucha pena por todos ellos, pero pues ya después de tanto tiempo yo creo que yo sí la libré. Bueno, pues total, para ese momento habían muerto ya nueve personas de, de, de las, todas las personas que habían este, eh, trabajado en esta producción, aunque de estos nueve que habían muerto, 96 estaban enfermas todavía para aquellos años. Bueno, él dijo, no pasa nada, yo me siento perfecto, no, no, no tengo ningún malestar, entonces, pues, ¿para qué le hago el cuento, no? Miren, cuando inicia la década de los 60, pues, obviamente ya había pasado bastante tiempo. Pedro ya estaba con, con, con este, pues, valor actoral, en donde ya todo mundo quería trabajar con él, donde ya estaba muy bien posicionado como, como actor. Entonces, lo empezaban a llamar para todos lados para, para trabajar, y se va a Francia. ¿no? porque lo llaman para un proyecto junto con María Félix, estaban trabajando por allá, pues de repente cuando estaban haciendo eh, su, su película, miren nada más, Pedro nota que se le empieza a caer su pelo, de, 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 de ser un hombre pues que siempre había tenido su, su cabello así muy, muy, muy este, eh, poblado, de repente se le empieza a caer las cejas, el bigote, el cabello, y se da cuenta que se empieza a cansar mucho, cada que él hacía una escena, Espérenme tantito, déjenme siento, y ahorita ya empiezo. Miren su cabello, cómo lo tenía y cómo como le estaba quedando. Y estaba agotado todo el tiempo. Pedro estaba cansadísimo, solo quería dormir y le costaba mucho trabajo realizar las escenas, por muy sencillas que fueran. Siempre decía: Espérenme tantito, déjenme siento, y espérenme tantito. Y así se la llevaba, así se la llevaba. Hasta que finalmente le dicen. Oye, Pedro, tienes que ir al médico. No puedes estar así. No, hombre, es que saben que es el estrés, es el cansancio. No pasa nada. Yo me siento bien. Pedro, tienes que ir al doctor. Cuando finalmente va al médico, pues el médico ni siquiera tuvo que hacer tanto realmente porque don Pedro ya iba muy mal. Don Pedro Armendariz ya iba bastante, bastante mal. Fíjense, él eh, había tenido cáncer. Sí, lo tenía en aquel momento, pero ya lo tenía en el sistema linfático. Lo tenía en los pulmones, lo tenía en los huesos, en el hígado y en el riñón. El doctor le dijo, Pedro, arregla todas tus cosas, porque si, mira, si bien te va y si Dios es grande contigo, un año, pero si no te vas antes, porque estás muy, muy, muy mal, o sea, ya vienes en una condición realmente muy mal, tu cáncer está muy avanzado. Y entonces Pedro, pues obviamente se queda impactado porque sabía perfectamente de dónde había venido eh, pues esta, eh, esta situación de lo del cáncer, ¿no? Pues miren, Pedro tuvo que ser hospitalizado y es en junio del año 63 cuando finalmente fallece. Miren, hay dos versiones de cómo ocurre la, la muerte de don Pedro Armendariz. La primera es que cuando le dan la noticia de, del, del cáncer que padecía y de la situación tan complicada que tenía de salud en aquel momento, Pedro este, pues tenía una, un revólver debajo de su almohada y no aguantó la noticia y se dio un tiro. ¿no? Que le dijo a, a, a su esposa, y, y eh, ¿sabes qué? Llévate a los niños, váyanse a comer, yo me quedo, estoy bien. Y cuando se quedó solo, desafortunadamente se dispara. Y otra versión dice que Pedro estaba ya en los dolores espantosos y terribles que provoca esta enfermedad del cáncer, cuando pues ese, ese mismo dolor que no soportaba hizo que levantara igual el revólver y se disparara. Lo que sí es un hecho es que muere por un balazo, ¿no? Eh, y, y todo apuntaba justamente a que había sido pues por suicidio en un disparo que se dio justamente en el corazón y miren pues sí ese 18 de junio del año 63 pues queda marcado como el momento en el que termina la vida de este gran 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 actor en donde pues Ah, fue, fue, fue fuerte para los hijos, para la esposa para el mundo de, de, del teatro del cine, de, del espectáculo que un gran actor como Don Pedro Armendáriz, don, don hubiera terminado de esta manera, fíjense que a esta cinta, a esta película se le llegó a conocer como la película radioactiva ¿por qué? porque no fue el único Pedro eh, Armendáriz. de hecho se, se, se llegaron a contabilizar más de 120 personas que también desarrollaron cáncer Y que desafortunadamente murieron todos ellos una, una situación bastante bastante fuerte Entre ellos el productor de, de esta película También murió de la misma manera Oigan, más de 100 películas hizo en su trayectoria Don Pedro Armendariz Más de 100 películas y todas ellas con un gran éxito Y se queda marcado como uno de los actores O como uno de los personajes más importantes Dentro del mundo del cine Y de la época de oro del cine mexicano Fíjense nada más, desde que nace prácticamente don Pedro Armendariz, pues viene con la revolución, viene con, con, con esta situación del papá, luego de la mamá, de no conseguir trabajo o sea, en fin, siempre, siempre, siempre le batalló y miren nada más la forma en la que viene a terminar su vida este actorazo que fue Don Pedro Armendariz. Descansa en paz, pero pues eso sí, nos dejó muchísimas, muchísimas películas de mis favoritas, Enamorada, ¿eh? esa me encanta, con, con María Félix, muy, muy, muy buena, pero sobre todo, pues sí, imponía, ¿no? Don Pedro Armendariz con ese porte gallardo que tenía, pero bueno, pues ni hablar, ahora sí que le sobrevive su hija, ¿no? Doña Carmen Armendariz, que es productora, porque su hijo, gran actor, también Don Pedro Armendariz Jr., también pasó a mejor vida. En fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos para que quienes están esta noche todavía conectados con nosotros, dice Carmen García gracias por ser miembro del canal del Philip. te mandamos besitos sorry, y más también, gracias mi querida sorry por unirte con nosotros a este canal, eh, Selene Sánchez dice, tenía una melena, no, melena hermosa Dije una, malena. una melena hermosa y quedo peloncito, fíjense nada más, dice Eli Corona qué lindo papá, miren, miren, miren María Mendoza dice, saluditos desde Guanajuato, hermano eh, Amigo Filip, gracias, gracias, María Mendoza, María Macías, dice, hola, Filip, qué gusto verte en vivo, me encanta cómo lo cuentas, dice, muy ameno, y eso sí se te agradece, gracias, María, yo te mando besotes, Betty Bob, ochenta y gracias, mi Filip, dice, muy bueno el relato de hoy, gracias a ustedes, al contrario, Betty, también está por aquí, Jersus 38 y gracias, mi querida Jersus, te mando besotes, dice, Esther Samudio, saluditos a Butere, ay, a la abuelita Tere, también le mandamos saluditos, Lilian Rivera Castro también dice, triste historia. Sí, la verdad, es que mucho. Marta Amaya dice, órale, qué feo. Sí, la verdad, bastante, bastante. Dice, sorry MG, no, Sauri MG, dice, qué triste mucho, mucho, la verdad es que sí Van Vele dice, el hijo de don Pedro Armendariz también falleció del mismo mal, tristemente, fíjate nada más, no, 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 qué horror Suri Raiver dice, hola mi querido Philip, aquí contigo, un gran programa, y Pedro Armendariz un gran actor, ella y yo, dice con Miroslava, una gran película romántica, sin llegar a ser vulgar, cine de oro claro Suri, es que finalmente el cine de oro tenía eso, ¿no? que entretenía sin ocupar tantos recursos innecesarios, Lucy Morales te dice, saludos, Philip, de mi corazón, qué bonito relatas tus historias, gracias, Lucy Morales, te mando muchos besos, y tenemos también por aquí a Carmen García, muchas gracias, mi querida Carmen, te mando muchos besotes, y a todos, a todos y a todas ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita, arrancando la semana, y dijimos, pues, ah, día de la revolución, vamos a hablar de algo que tenga que ver con la revolución, y ahí tienen la vida de don Pedro Armendariz, que eso sí, nos dejó un legado de cine caramba para ver horas y horas y horas y horas en mucho tiempo. Les deseo que pasen una muy bonita noche, que descansen rico, que inicien su semana para muchos aquí en México, que inicien su semana el día de mañana con mucho ánimo, con mucho éxito. Recuerden que tenemos dos en vivo el día de mañana, dos de la tarde, programa en shock, diez y media, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen bonito, sueñen rico. Soy Felipe Cruz del Filip, y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Les mando besos. Adiós.